0: Começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje a gente vai falar de novo um pouco sobre um assunto que continua em alta, que é low-code e no-code, só que agora a gente vai falar com aplica das aplicações de dados por, sobre esse tema, né? Então a gente vai falar um pouco de engenharia, ciência e análise de dados relacionando aí com low-code e no-code. É ah, isso, né, Champs, aqui do meu lado sempre. E aí, Champs, como você tá? E aí, Fernandinha, hoje... Nós não vamos falar
1: de código, né? Na verdade, <risos> nós vamos falar de não código, né, por,
2: por assim dizer.
0: Exatamente. Para falar, então, do nosso convidado de hoje, vou chamar aqui o aqui de novo, né?
2: falar um pouquinho sobre dados, tentar falar de uma maneira tranquila e muito calma sobre como, às vezes, isso pode ser bom e como isso pode ser a pior decisão que você vai fazer. Então... Deixamos isso aí para o resto do episódio, né? Boa. Vou passar agora a palavra pro Carlos.
0: <risos> e aí, Carlos, você tá bem? Oi, pessoal,
3: primeiramente, obrigado pelo convite. Aí. É primeira vez participando aqui do, do podcast. Estou empolgado aí, vamos lá.
0: Isso aí. Você é engenheiro de dados, né, isso. Carlos?
3: Isso, atualmente estou atuando como arquiteto de dados, mas também como engenheiro.
0: Boa, boa. Bom demais. É, a gente já teve um episódio né, sobre low-code e no-code aqui. Então, se você não ouviu esse episódio já pode ir lá na sua plataforma de streaming preferida e ouvir. Mas hoje, como eu falei, a gente vai focar mais falando sobre dados. Né? Então, para começar essa conversa, por que, que a gente tem que fazer um episódio de low-code no-code relacionado com dados? Né? Por que, que aquele, o único episódio que a gente fez sobre esse <risos> tema já não foi suficiente?
2: Não, beleza. né e Agora que eu já fiz o clickbait na, na primeira frase do, do podcast, falar um pouquinho agora mais sério né? E, no caso de dados, eles têm algumas nuances que faz plataformas low-code no-code eh, serem, na verdade, muito mais comuns do que no desenvolvimento padrão. Né? Quando você vai fazer o, o desenvolvimento de uma aplicação e, e, e coisas do gênero, você tem o objetivo como acelerar a produtividade, aproveitar coisas que já são extremamente comuns, como CRUD coisas do gênero, e provavelmente todas as outras coisas que você já colocaram né, um, extensamente no podcast, que eu não acho que vale a pena entrar aqui. Mas quando você vai tratar disso no contexto de dados, você tem algumas peculiaridades que começa com o seu time. O time de dados ele é um time muito interdisciplinar. E quando eu digo muito interdisciplinar, é, usando um exemplo real, eu já estive num time que eu era a única pessoa que sabia codar. E era um time de, tipo, sete pessoas né, dentro de um cliente. Porque a maioria das pessoas que estavam envolvidas eram pessoas estatísticas, que elas codar que eu falo na linguagem do cliente que era Python na época, tá? Que eles definiram Python como uma linguagem padrão. Todos os estatísticos do time só tinham trabalhado com R anteriormente. A gente tinha duas pessoas que eram economistas e que estavam aprendendo R, aprendendo Python, mas que as ferramentas Low Code no caso era quase que tipo assim a salvação. Né? Para alguém que não tem muito contato e que não conseguiria é, ter um framework ou, ou, ou trabalhar em cima de uma estrutura mais complexa, a, as ferramentas low-code eram quase que building blocks que elas conseguiam montar um pipeline e, e, e personalizando as ocorrências de forma a ter o resultado que elas esperam que está muito baseado, muito é, ancorado mesmo nos conhecimentos estatísticos que eles tinham. Então, ah, eu preciso aplicar determinada, vamos colocar nesse caso, né, que era muito estatístico e economista, aplicar tal operação, tal distribuição, ver tal análise de dados. Então, é, ter muita coisa pronta, que eles não precisam fazer o cálculo e poder utilizar essas ferramentas, e basicamente era o que viabilizava o, proje o, o projeto como um todo, se eles não tivessem que fazer isso, para cada estatístico, você ia ter que colocar um dev junto, <risos> para fazer aquilo sair do papel, isso é basicamente inviável sabe, mas não precisa ser necessariamente nesse caso, né? porque como a gente trata, e aí talvez até o Carlos queira falar um pouco mais dessa parte de arquitetura de dados, muito do que a gente faz de ETL de arquitetura mesmo, como baseado em pipe filters, né? Muita coisa é reutilizável e muita coisa... Você é... não quer reinventar a roda. Você quer fazer ingestão de dados, você quer usar uma ferramenta tipo Airbyte. Cara, se você tem um conector que você vai, sei lá, plugar no, no Spotify, que você vai plugar em alguma ferramenta, plugar na, no, 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 na Azure, por exemplo, né? no ADLS. Não é o tipo de coisa que você tem que ficar codando toda hora. Ah, mas poderia ser uma API? Poderia. Mas e o cara que é um, um cientista de dados que ele não tem um engenheiro de dados, entendeu? Para trabalhar junto com ele. Você quer que tenha muita coisa pronta pra você, tipo assim, basicamente viabilizar um projeto que precisaria de interdisciplinaridade, mas que nem sempre tem. Então você tem que dar um jeito de burlar isso. É justamente isso que o Malaguti falou,
3: né? Eu acho que até puxando mais para engenharia aqui, é, eu acho que essa questão do low-code é um paradigma até muito mais comum nessa área de dados, né? Tipo, do que na, no desenvolvimento de software geral aí, né? É, e não é uma coisa nova também, né? Tipo, você vê aí que desde a década de 90, sei lá, já tem aquelas ferramentas, aquela que veio antes do Cis, né? Que é o, acho que Data Transformation Services. Então, há muito tempo já já tem essas ferramentas e, assim, praticamente todo projeto aí envolve algum algum nível de, de, de low-code, né? Tipo, principalmente nesses... É, até algumas ferramentas mais legado mesmo, tipo a Server, algo desse tipo, o pessoal usa bastante o Sys, então já, já é uma coisa bem enraizada, assim, nessa parte de engenharia. E tem muita coisa que é reutilizável também, tipo, às vezes você quer só, sei lá, extrair o dado de uma fonte e escrever num destino. Então, não faz sentido você ter que reinventar a roda ali, né, programar ali as conexões. Sendo que algumas ferramentas já te dão esses, con esses conectores prontos, sendo que é, já está tudo ali parametrizado, né, você só coloca ali as, o que, que você quer pegar, as, as strings de conexão, e, e assim, não tem necessidade de você reinventar a roda só para mover o dado de um lugar para o outro.
2: Você tem um outro ponto também, que é um pouco mais de fator histórico. Né? Eu estava conversando com o Marcelo Pio, que apareceu aqui algumas vezes no podcast, né? exatamente sobre por que algumas ferramentas de engenharia de dados low-code são tão comuns, porque elas dariam talvez até muito trabalho, entre aspas, de ser feita usando uma linguagem, seja ela Python, Scala, Java, o que fosse. E a maioria das pessoas que estavam lidando com isso não querem mexer nessas linguagens. Elas já tem muito conhecimento, por exemplo, em SQL, ou em outras coisas do gênero, que elas preferem trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, algumas pessoas que estão nessas grandes empresas, eles trabalham, eles mexem com banco de dados, eles eram administradores de banco de dados e se viram, tipo assim, todo esse paradigma, toda essa centralização num banco mudando de estrutura, sabe? Tipo assim, a gente mexeu muito com estrutura. Ah, não, agora vai ser o DWH, porque o pessoal precisa fazer análise em cima. Beleza. Ah, não, agora vai ser Lake, porque o pessoal quer fazer a mesma coisa usando arquivos e dados não estruturados. Tá bom, vamos colocar no Lake. Agora eu quero um Lake House, que tem que ter os dois, entendeu? Tipo assim, só que essas pessoas, elas têm um conhecimento, elas têm toda essa questão de já ter um, um, todo um trabalho, toda uma experiência em SQL. E tipo assim, você vai pegar esse sênior, assim, você vai jogar ele fora, sendo que ele tem tanto conhecimento de negócio, tanto conhecimento de dados. Não, tipo assim, você basicamente vai adicionando aos poucos esses conhecimentos nessas né, linguagens específicas e tudo mais, e vai criando essas ferramentas low-code. Tipo assim, cara, você está tão acostumado à SQL, por que você não usa essa ferramenta low-code aqui? Que basicamente ela vai fazer as integrações e tudo que você faria dentro de um arquivo, tudo que você faria dentro do seu banco, você vai usar SQL, só que de forma estruturada lá dentro. Ou então... Além, tipo assim, você gosta tanto de SQL que eu vou fazer um negócio aqui que chama PySpark, que você vai rodar muito próximo do seu SQL, só que em Python usando processamento distribuído, para ficar mais fácil da gente fazer nessa migração. Sabe? Então, tipo assim, isso acaba sendo muito cômodo mesmo. Tanto que hoje, às vezes, isso chega a ser um problema. Né? Eu fiz lá, a quase que a questão de, ah, a pior decisão, eu não acho que normalmente a low-code vai ser a pior decisão. Mas algumas pessoas já vi tentaram e não, porque esse low-code funciona tão bem se a gente fazer um no code aqui dentro. E aí acaba sendo muito engessado, começa a ficar extrema a performance, começa a ficar terrível, sabe? E aí tem que desfazer aquilo e ir para o low-code porque funciona muito bem. É um, digamos assim, um meio termo agradável entre esses conhecimentos e o que falta. Principalmente porque quando você vai montar um time e você tem que colocar, tipo assim, ah, não, eu quero construir, vou dar um exemplo, eu sempre dou um sistema de recomendação. Ah, mas aí se eu preciso mesmo de um engenheiro de dados, não posso pegar essa ferramenta aqui que é pronta e meu cientista fazer lá o que ele precisa para pegar esses dados já de forma semi-estruturado ou, ou já bem pré-tratados e aí ele faz o resto? Porque aí basicamente você corta uma pessoa. É eficiência mesmo, sabe? É, tipo assim, é redução de custo, é esse tipo de coisa. Só que nem sempre é ideal, né? Às vezes o, que, o resultado disso pode ser algo não escalável, o que basicamente retrabalho mesmo. Em algum momento você pode ter que jogar tudo fora para fazer direito, digamos assim. né
1: é, eu, eu achei legal a, a ideia que vocês comentaram desse ponto de entrada, né, porque eu já vi de fato muitos colegas que não graduaram né, na área de sistemas, de TI, é, e que acabam migrando de alguma forma pra, mais para o lado do desenvolvimento, mas sempre na interseção ali dos dados, né, porque é algo que é comum a e necessário em muitas áreas, muitos contextos diferentes. né? É, e, e é muito interessante também, porque às vezes eu, como, enquanto desenvolvedor, não vou ter, às vezes, aquela visão estatística ou estratégica que uma outra pessoa que não é da área de desenvolvimento vai ter mais desenvolvida. né? E aí o low-code dá essa oportunidade para essa pessoa é, trabalhar ali. Né? Achei interessante esse esse pensamento.
0: É, a gente até falou, né, Champs, né, no, no episódio de Low Code, o quanto realmente esse tipo de ferramenta é, auxilia pessoas que não são devs, né, a entrarem no mundo do desenvolvimento de produtos digitais, né, vamos falar assim. E o que vocês estão trazendo é justamente isso, assim, uma galera talvez que eram DBAs, né, ou, enfim, estatísticos, ou pessoas que estavam né, mais, com contato mais com o dado, com a parte estatística, economista, né, que, que o te mencionou, e que também conseguem estar no no desenvolvimento de produtos digitais, de produtos de dados. né? Isso é, é muito legal, o quanto essas ferramentas vão possibilitando. E aí, até entrando nesse, nesse quesito da eficiência que o Malagro de Tours, que eu acho que é bem legal, né? que a gente está, né? eu já falei várias vezes aqui no, no, no podcast, num período de maior eficiência, de maior produtividade, essas ferramentas vêm realmente não só auxiliando o desenvolvimento, como auxiliando, como o próprio Carlos já falou, há muito tempo, a galera de dados. E aí eu queria entrar um pouco mais prático mesmo, para a gente deixar um pouco mais palpável para quem está nos ouvindo, como que essas ferramentas são realmente implementadas né, ou utilizadas em cada área né, que a gente tem da de dados. Né. Vamos começando, então, pela engenharia, pela arquitetura de dados. É, a gente falou um pouco de, sobre pipelines e tal, eu queria que vocês dessem mais exemplos é, práticos de como que a gente usa low-code mesmo na engenharia de dados, na arquitetura de dados.
3: É, no caso, é, a gente tem hoje várias ferramentas, é, principalmente na AWS, no Google Cloud, na Azure, nesses, nessas nuvens, né? Então, acho que eu vou dar um exemplo de uma ferramenta que a gente tem é, hoje, que muita gente usa né, na AWS, que é o AWS Glue, que eu acho que é um, um exemplo muito bom aí de a gente falar de, de ferramentas low-code para aí de dados, né? É, é uma ferramenta muito fácil de você começar a usar ela, é, praticamente... Você entra ali já está, não precisa preocupar com, com infra, né? roda tudo, tudo serverless. É, e você tem diversos conectores ali, você consegue conectar em diferentes bancos de dados né? para fazer essa ingestão do, do, das informações, que já é parametrizado ali. Né? Mas,
2: é, aproveitando que a gente dessas questões de configurar e tudo mais, né? é, eu acho que o principal ponto, quando a gente vai olhar isso que você disse, é a questão de facilidade. Site, assim ah o, o AWS Glue assim com sei lá o Data Factory no, no caso aí ou qualquer outra cloud que as pessoas queiram usar né é visual acima de tudo então é muito tranquilo de você fazer né tipo assim você não precisa abrir uma documentação entender como funciona não é tipo assim cara olha tem essa caixinha o que que essa caixinha do Forage faz ela literalmente faz o que ela está falando tipo ela vai rodar para cada um eu quero fazer ingestão então o que que a ingestão do desse conector faz ah vai pegar esse dado daquele lugar e mover para o outro tipo é muito é até intuitivo é quase que como uma forma muito fácil de você entender o que está acontecendo e facilitar todo aquele período de entendimento que você teria mesmo você não tem que fazer algo complexo tipo assim não tem muito por que você não utilizar sabe só que isso tem um custo né tipo assim é, está numa nuvem a nuvem vai vai cobrar por isso a facilidade em si ela tem um custo né e tem um outro problema que é como organizar porque muitas vezes essas ferramentas, tipo assim, você vai entrar em outros problemas, sabe? As pessoas têm dificuldade às vezes em organizar uma estrutura de um, de um, de um código mesmo para isso, para reaproveitar. No código, no, no caso do low-code não, tipo, é essa caixinha aqui, você quer reaproveitar isso? Clica e arrasta. Você quer salvar isso para reaproveitar em outro lugar? Beleza. Clica e arrasta o pipeline inteiro, em vez de arrastar só a caixinha do operador, sabe? Tipo, algumas dessas coisas funcionam muito bem é, quando você vai... Fazer essas operações. Né? Mas, ingestam. Né? Mas, e a...
1: Assim, o que eu queria entender melhor é a motivação mesmo. Né? O que que cê, quais problemas de negócio mesmo a gente está resolvendo? Ou por quê? Né? Qual a motivação por trás de usar esse tipo de ferramentas? Vocês né? citaram o Data Factory? É, ou... o, o data, é, posso dar um
3: exemplo do Data Factory? Então, é ferramenta da Azure né, que é muito utilizada hoje em dia. É, o que ela tenta resolver é você basicamente conectar em dados de diferentes fontes. Então você tem ali as caixinhas, né? Tipo, tem uma caixinha que é fonte de dados, por exemplo, e você consegue colocar lá dentro uma, uma conexão, os parâmetros de conexão é, para diferentes tipos de banco de dados, tanto banco relacional quanto não relacional, diversos tipos. É, e você consegue ingerir esses dados, né? E prosseguir com o processamento desses dados em outras caixinhas, digamos. Então você consegue ler ali mandar para outra caixinha que faz, por exemplo, um join ou um filtro, uhum. ou faz um mapeamento de coluna, coisas desse tipo. E no final das contas, você tem a caixinha ali de SYNC, de né, que eles chamam, que é a, o destino final do dado. Uhum. Então, você consegue ingerir esses dados de diferentes fontes e, por exemplo, centralizar eles em, em algum banco de dados, por exemplo, o sinapse da, da Edge. Então, você tem diferentes fontes ali que antes você tinha dificuldade para acessar esses dados é, heterogêneos, né, e você consegue salvar eles em um lugar ali para ficar de fácil acesso para a área de negócio, por exemplo.
0: É, Estou entendendo que a intenção, então, né, é a intenção realmente da, da engenharia de, de dados, né, de combinar diferentes sistemas, dados que vêm provenientes de vários lugares, num lugar centralizado e, e criar essa fonte única da verdade, né? Essas
2: estruturas de dados, elas são muito buscadas hoje. E todo mundo, tipo assim, você tem uma grande empresa, à medida que ela vai crescendo, você vai precisar, tipo assim, você vai precisar, principalmente se você lidar com o cliente final, inclusive. Porque esse você também vai ter LGPD, então você vai ter que mover dados, você vai ter que anonimizar dados, você vai ter que fazer muita coisa. E, acima de tudo, dados normalmente é a fonte, é o que você vai precisar, é o insumo. E como um insumo para um MVP ou para um projeto, para alguma coisa gênero, tem que ser rápido. Ah, eu quero um projeto novo. Beleza. Quanto tempo você consegue me entregar? Que tal três semanas? Ah, se você tem que entregar um projeto em três semanas, em quanto tempo você tem que entregar os dados daquele projeto? Entende? Para viabilizar uma entrega em três semanas, uma POC em três semanas. Entende? Tipo assim, é, precisa ser muito rápido. É quase que um imediatismo mesmo. Tipo assim, Ah, não. É só pegar um, um dado do GCP... E estruturar ele, colocar aqui numa tabela que vai todo mundo usar para tudo. Claro, quanto tempo você consegue fazer isso? Uma semana? Não, cara, não consigo. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que anonimizar e tal. Então, como é que você vai otimizar isso? Né? Como é que você vai facilitar isso? Como é que você vai pegar uma pessoa que tem que fazer uma POC igual agora com o Chat GPT? Ah, não, é só treinar um, pegar lá o GPT-3, GPT-4 e treinar ele. Beleza, e os dados para treinar ele vão vir de onde? entendeu? Para fazer o fine tuning desses caras. Ah, não, você é cientista de dados, você pega o dado e traz. Não, tipo, você não, eu sou cientista, não sou engenheiro, entende? Então, ah, beleza, pega uma ferramenta pronta. Hoje, a maioria das vezes, quando você vai fazer uma POC, muitas vezes, antes de olhar como codar aquilo, você vai olhar uma ferramenta quase que pronta de low-code para, tipo assim, verificar se aquilo funciona. E muitas vezes ela vai ser o necessário, sabe? Você só vai sair dela se você tiver algo, tipo assim, além. Isso só vai fazer além de você provar que isso funciona. Então, você precisa de uma POC com low-code, sabe? Está é, é, virando quase um, um, uma necessidade mesmo. Tipo, você precisa de um low, de testar com low-code antes, porque eu não quero gastar tempo desenvolvendo algo grande.
1: A, a gente tem experienciado muito isso, né? De, a gente já codou muito, né? Já tem muita, muita coisa pronta, né? E, assim, em todo o mundo do desenvolvimento, né? E eu acho que em todos os sentidos a gente está caminhando para esse lado de reaproveitar mesmo Sim, as coisas que já foram feitas, não fazer de novo, né? Então, eu acho que, eu acredito que nessa parte de engenharia de dados, de uso dessas ferramentas de nuvem, ajudam muito a gente nesse sentido, né? É, e eu queria colocar um outro ponto aqui que talvez é uma boa aplicação também de engenharia de dados, né? Que é quando a gente trabalha com sistemas legados, né? Que é uma discussão que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, mas que é muito frequente mesmo a necessidade de lidar com sistemas legados. E quando a gente fala tanto de fazer uma análise de negócio, que às vezes vai ter uma fonte de dados do projeto novo e do projeto antigo, e você precisa ali de dos dados unificados, quanto quando você quer fazer uma migração né, de dados de um banco para o outro, de um modelo de dados para outro,
2: talvez é um momento que
1: essas ferramentas possam nos ajudar bastante também.
2: Tipo, Se você para pensar, essa questão de reaproveitamento a gente sempre faz. Mesmo quando a gente está codando, a gente faz isso. As bibliotecas são isso, né? Do mesmo jeito que, sei lá, estatísticos e, e afins utilizam muitas questões da matemática, da estatística e tudo mais, e reaproveitam o código a maioria dos desenvolvedores não fazem coisas estatísticas, só aproveitam bibliotecas e estatísticas prontas e fazem o código, entendeu? O que a gente está fazendo é simplesmente trocando. Só que para o desenvolvedor é mais fácil utilizar algo que é código e abstrair a parte matemática, enquanto para as pessoas que são mais estatísticas é melhor mexer com a parte estatística e visual ou de dados e abstrair o código. Mas assim, é quase como se fosse representações visuais das bibliotecas. Muito low code hoje, inclusive, tem, às vezes, um, uma API ou uma biblioteca tipo assim que é uma alternativa ao low-code, sabe? Tipo assim, se você quiser integrar isso dentro de um código de algo mais complexo ou dentro de um sistema que seja maior, até para fazer um ensemble de vários modelos ou coisas do gênero. Porque fica mais fácil, tipo assim. E tem o contrário também. Ele tem lá, tipo assim, insira o seu, o, a, o seu package Python, a, o, sei lá, o seu cluster já direto aqui do Databricks, caso você queira fazer um, uma execução inteira. Então, tipo assim, a ideia é ser algo visual, e às vezes, inclusive, aquilo é quase que um, um, um comparativo para você poder apresentar para um o negócio, tipo assim: olha, isso aqui é o que você tem, tá vendo? Você começa aqui, na, mais à esquerda, onde a gente está lendo o seu dado, e se você ir seguindo essa linha de entendimento da esquerda para a direita, aqui na direita é onde está, sei lá, o seu modelo, seu sistema de recomendação, ou qualquer outra coisa ali, todos os seus dados disponíveis no seu data lake, no seu lake house, entendeu? É, é, é visual mesmo, é quase que assim. Toma, isso aqui é seu entregado, tá vendo? Às vezes funciona dessa forma mesmo. É tá... bonito
3: de a pessoa ver ali. Pois o... é. <risos> tudo montadinho, fluxo, né?
2: Acompanhamento e essas ferramentas estão ficando cada vez mais complexas. Tipo assim, estão virando plataformas inteiras que estão algumas engolindo opções de mercado, sabe? A gente sempre vê, tipo, alguns clientes falando Ah, não, troquei toda essa parte aqui que a gente fazia por Databricks. Então, agora tudo isso aqui... Está dentro de uma plataforma. Só que isso tem outros desafios, como como é que você faz CICD de um low code, entende? Como é que você faz esse tipo de coisa? E tem. Como é que você vai fazer versionamento de arquitetura do low code? Tem também. Tipo assim, tudo isso tem que ser levado em consideração.
3: É justamente uma, uma das dificuldades que a gente já teve com, com o Data Factory em alguns projetos, nessa né? questão do, do versionamento mesmo. É, quando você usa essas transformações prontas dele, né? É, claro que ele te dá a opção também de usar de você colocar o seu próprio código ali, né, desenvolver o seu código. Mas quando você usa as transformações prontas e você joga isso para um, um repositório, né, para um Git, um é, é uma linguagem ali que ele coloca, é uma linguagem própria dele, que às vezes é difícil de você entender. Né? Se você não tiver ali dentro da, da interface programando, dentro do, do Data Factory, no caso, se você olhar o código, não é tão intuitivo assim de por exemplo, se você não consegue muito mexer diretamente no, no código ali que está no Git, né? é, que é o código que realmente monta essas, essas pipelines,
2: né? é toda aquela questão também de você lidar lidar um pouco com com IAC, né? De como é que você vai lidar com a sua infraestrutura as code? Tipo assim, começa a ficar, entender Um pouco complicado, tipo estamos usando uma ferramenta low code, mas você está usando só infra como código, tipo assim, isso não é um pouco contraproducente? Não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, como eu disse, um time muito multidisciplinar onde seu arquiteto vai lidar muito bem com a e Code, vai facilitar esses versionamentos, vai poder automatizar com o seu DevOps, toda essa parte de CSD, e ainda assim vai ser muito fácil para o seu analista poder fazer todas as operações, dele, sei lá, no, no SaaS ou em outra ferramenta, enquanto o seu engenheiro está fazendo tudo dentro do Data Factory ou alguma cloud, e seu cientista de dados está fazendo todos os modelos dele no DataBricks. Você está usando um monte de plataforma, um monte de ferramentas, algumas que são mais é, menos código, outras com mais código, né? Tipo assim, a, às vezes você vai inclusive fazer é, algumas orquestrações que é quase tipo assim, é, é, quase desenhar um pipeline mesmo, é como se você tivesse um canvas e fosse colocando tipo assim quadradinhos e linkando, Executa esse processo, próximo, esse processo, próximo. Só que cada processo desses às vezes foi codado por outra pessoa que já tem mais conhecimento de código, enquanto uma outra caixinha é isso aqui é só cálculo matemático. Tem um estatístico lá fazendo operações matemáticas extremamente complexas, sabe? Tipo assim, você está basicamente segmentando cada etapa da maneira que fica mais fácil para cada indivíduo do seu time.
0: Legal. É, então assim, tô entendendo que a gente falou bastante aqui agora, né, sobre essa segmentação, vamos falar assim da engenharia. Né, de dados, que a gente trouxe que low code acelera pra caramba essa parte de preparação dos dados, né, de disponibilização, ingestão. de ingestão dos dados, né? Para começar, vamos falar assim, né, para criar o arcabouço, para começar né, a a tratar esses dados de alguma forma, seja visualizando esses dados com BI's ou com alguma outra ferramenta nesse sentido, ou seja, criando modelos de machine learning em cima desses dados e tal, e criando algumas coisas mais preditivas, né? Então, estou entendendo que é isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ciência de dados e o Beleza, né? Assim, os nossos dados, então, eles já estão prontos, já estão, sei lá, no data lake da vida ou num no, no, no DW da vida. E agora a gente vai falar um pouco, então, sobre low-code e ciência. Como que a gente pode né, acelerar ou, enfim, é, melhorar os nossos modelos ou acelerar a criação de modelos de machine learning usando low-code? Então, vamos
2: entrar um pouquinho em machine learning, né? E machine learning é mais do que fazer um modelinho de machine learning. Né? Porque isso, inclusive, na verdade, costuma ser a parte mais fácil. E... <risos> Tem um meme que eu adoro usar, que eu, eu uso esse meme a exaustão no Teams, eu uso esse meme a exaustão no, no Discord. Que é assim: olha lá, aquele cientista de dados só usa modelo simples. Viu? Ninguém se importa. Todo mundo só usa modelo simples para algumas coisas. Porque quando você vai criar algo tipo do zero, o às vezes o modelo em si é a menor dos seus problemas, entendeu? Entender o problema vem antes, então tipo assim, ah, tem que entender o problema, aí agora eu preciso de um modelo que resolve o problema. Preciso pegar esse resultado e produtizar esse resultado, eu não posso só pegar ele e pronto, entendeu? Eu tenho que pegar isso e disponibilizar ele, seja disponibilizar esse modelo numa API, seja disponibilizar isso num banco de dados, então eu tenho que ingerir de volta, agora eu tenho que publicar isso, escrever isso num banco de dados, e aí, beleza, esse é o um modelo. Só que às vezes esse não é o melhor modelo. Eu vou ter que testar outros. Não só isso, meu modelo tem que ser reprodutível. Eu tenho que garantir que aquilo que eu executei ali possa ser executado por outras pessoas, vai dar o mesmo resultado. Eu tenho que treinar vários modelos e olhar qual é o melhor. Então, tudo isso você vai montando também um, um, quase que é aquela imagem mental, né? Do, do, do mapinha, assim: peguei meu dado. Agora eu vou pegar ele, do jeito que ele está no data lake lá, claro, quando o meu lake causa como feature, e cada modelinho que eu vou usar que eu selecionei como minhas possíveis alternativas, uso o dado de uma maneira diferente. Um usa como matriz, o outro usa os dados como index, por exemplo. Ele precisa criar um index para os dados. Então, eu já tenho algumas transformações separadas lá, dependendo do modelo que eu vou usar. Né? Beleza, fiz essas pequenas transformações prontas, coloquei o meu modelo, que é basicamente importar uma biblioteca e chamar ela quando eu quero testar. Não estou fazendo ele do zero. Pegar o resultado, produtizar, não, pera, não posso produzir ainda, eu tenho que ver qual foi melhor. Então, faço testes offline. Preciso de métrica. Vou ter que olhar todas as métricas e estatísticas para aquele modelo. Entende? São muitas etapas e ah, muitas delas se repetem. Eu posso literalmente criar essas caixinhas aí, aproveitáveis na minha visão e sair apontando. Ah não, resultado de. Vou novamente usar sistemas de recomendação, porque está fresco na cabeça, né? Coloquei que preciso testar três modelos diferentes. Um modelo que é. Ele usa rede neural, porque é estado da arte. Um modelo simples de fatoração de matrizes, que é bem matemático. E um modelo aqui que saiu um paper agora, eu quero ver se ele vai bater os outros dois, porque ele é muito rápido. Né? Beleza, os três vão dar resultados próximos. Eu consigo pegar é, isso, essas métricas, e colocar nesses plug and play, por exemplo, que ele já calcula a métrica. E eu sei qual é, mas eu não preciso ficar codando ou importando biblioteca, fazendo isso tudo direto. Né? Eu consigo pegar essa métrica e passar para outros times, inclusive, que eles vão poder utilizar, porque eles não precisam desse conhecimento de código, sabe? Eles podem pegar isso e jogar no BI, eles podem embutir isso em algum lugar, eles podem ingerir isso em outro, eles podem otimizar esses valores, quais que são os parâmetros que eu vou usar em cada modelo. Não sei, às vezes, tipo assim, vamos testar, coloca um otimizador, tem muita coisa que você não precisa ficar reinventando a roda. E acima de tudo, você precisa testar muita coisa. O setup experimental disso é muito custoso, sabe? Então a gente precisa testar muita coisa, muito rápido, e falar: beleza, esse modelo aqui funciona melhor para esse contexto, por causa disso e disso disso, fiz uma análise. Agora eu vou codar isso aqui para eu fazer um fine-tuning, beleza? Você vai codar, você vai pegar aquele modelo que era uma biblioteca pronta, pegar, sei lá, vamos supor que é a rede neural que deu certo. Vou pegar a rede neural, agora eu tenho que destrinchar ela e melhorar ela para otimizar. Só que assim. Até eu fazer isso são, dependendo de quantas pessoas no time, meses de projeto, sabe? Tipo assim, você não quer que eu fale, não, vou testar um monte de coisa aqui, rodar elas todas e daqui um ano eu te falo qualquer é resultado. Não, você tem, tem que testar 50 coisas agora, eu preciso ver isso agora, meu time multidisciplinar, porque eu não vou poder ficar olhando métrica, porque eu estou fazendo outras coisas, meu analista vai olhar a métrica, vai colocar isso no Power BI, tipo assim, isso precisa ser facilitado. E. Ah, poderia ser tudo código? Poderia, mas o meu analista não sabe tanto de código. Às vezes eu não sei tanto de código, mas eu sou um mestre em estatística, por exemplo, e já é o suficiente. Ou então eu sei muito sobre alguns modelos, sei muito como funciona por baixo. Depende do contexto, depende de como você usa. Então, assim, fazer isso low-code é muitas vezes o que viabiliza a ciência na parte de ciência de dados. Porque senão é só dados.
0: Gostei dessa... <risos> Gostei dessa frase aí, ó. Low-code é o que viabiliza a ciência na ciência de dados. Entendi, assim, é que, então, basicamente, é o que realmente nos possibilita a testar vários modelos de forma mais rápida, né? Do que se eu tivesse que codar tudo e, né, enfim, é, criar tudo do zero. Porque, como você falou, tem muita coisa que é re reutilizada, né, na ciência de dados. Sim.
2: E não só isso, tipo assim, você tem todo mundo aqui tem um tempo para gastar, Ninguém tipo, o dia continua tendo 24 horas. Se você está estudando, às vezes, alguma parte mais estatística, você está deixando de estudar código. Se você está estudando código, você está deixando de estudar, sei lá, estruturas de, de rede neural, porque é alguma coisa muito específica para você. entender. Tipo assim, é quase que uma forma, tipo, gente. É, é ciência. Você precisa pegar o que já existe, reaproveitar e construir algo novo. Você tem que conseguir compartilhar com outras pessoas que tenham, às vezes, contexto ou não semelhante, porque tem algumas coisas que vão estar dentro do mesmo contexto, outras nem tanto. Então, você tem que fazer com que essa informação seja palatável para quem vai consumir, para quem vai testar, para quem vai utilizar. O low-code é basicamente isso. Tipo assim, Ele viabiliza muito do que tipo assim, é feito hoje na academia e via código a ser feito dentro de algumas empresas mesmo. Tipo assim, nem toda empresa vai poder ter um cientista mesmo que vai estar lá trabalhando com o estado da arte. Não. É uma ciência meio que própria mesmo. Segue todos os princípios de, de ciência, mas ela precisa ser mais palatável. Nem todo mundo tem que trabalhar com o estado da arte. Nem é viável, sabe?
0: E praticamente, assim, né? Porque eu entendi o, con o conceito né, do negócio. Mas dá uns exemplos assim, de ferramenta e coisas aí que a gente que Então, Ultimamente a gente tem
2: usado bastante o, a referência, o, o próprio Databricks, né? Porque, mas não é o único. Você tem, sei lá, o SageMaker, você tem até coisas prontas. Tipo, é, a gente estava discutindo recentemente, tipo, ah, alguém precisa fazer indexação, sabe? Aquelas questões de busca, tipo, você tem um site, você tem que buscar coisa. ah, tem uma parte Solar, por exemplo porque eu quero buscar, eu quero indexar isso muito rápido para depois adicionar inteligência lá dentro. Né? Tipo assim, se você fosse fazer esse sistema de recuperação de informação e tal, na mão, mesmo usando bibliotecas, cara, é custoso. Tipo assim, né? você tem um, um servicinho pronto que você pode ir editando e tudo mais, ou até usando um pronto mesmo e plugando coisas dentro da nuvem, facilita demais, sabe? Tipo assim, às vezes você usa o SF, às vezes você vai usar isso internamente dentro do seu pipeline de low-code, porque você quer fazer um ensemble. Né? Você quer juntar várias coisas para fazer o seu produto final. Então, muitas das ferramentas de low-code, inclusive, ajudam muito com isso. Como o, o, o próprio Azure Data, o, o Data Factory, você consegue orquestrar essas questões do, do Databricks, que são modelos prontos, que são testes ou pipelines lá dentro. Então, tipo assim, facilita muito nesse quesito. Né? Todas as clouds vão ter um equivalente. Tá? Tipo assim, dá da Azure até, sei lá, se você quiser usar IBM, você vai ter coisas de service bus igual IB, tipo assim, todas vão ter, de certa forma, alguma abstração, porque é para facilitar mesmo, te dar tempo para viabilizar o projeto. Entendi.
0: Massa. É... É, eu estava tava lembrando aqui, né? Você, você mencionou o Pio, né? A gente falando aqui do Pio e ele nem está aqui, né? Mas ele é um grande defensor de usar a GCP, né? Google, nuvem a, da a Google e tudo mais. E ele fala o quanto que facilita é, quando se trata de dados. Tem a ver com essa parte de lá ter mais, mais é, ferramentas low-code para ajudar a galera a. Desenvolver coisas?
2: É porque não é necessariamente ter ferramentas low-code, mas tem mais ferramentas low-code que também ajuda, né? Mas até questão arquitetural mesmo. Tipo, tem muitas coisas que se você for subir numa outra cloud, eu lembro, há, já tem um tempo isso, né? Que a gente foi subir um Kubiflow, que é basicamente uma ferramenta para ficar orquestrando tal qual o, o Airflow, ou outras, só que em cima de um Kubernetes, né? para você ficar. Aumentando, diminuindo os clusters e por aí vai, né? E poder montar algumas árvores que são as DEGs, né? Que são grafos assíncronos para poder definir a ordem dos processos. E tipo assim, lá você podia apertar um botão e, e, e está pronto. Se você quisesse fazer isso na Azure, você ia ter que subir um AKS, o de alguma outra forma, um Kubernetes, instalar em cima do Kubernetes as coisas necessárias para o Kubeflow para fazer isso funcionar. Entende? Então tipo assim, é quase como se tivesse muita coisa pronta mesmo, né? Tipo como se a Google tivesse, sei lá. Tive que fazer isso? Então, já que eu já fiz, vou vender para você. Sabe? Vamos tipo aí. assim, vou facilitar isso para gente? Então, você já ia ter que fazer isso? Por que você não faz isso aqui dentro da nossa arquiteturinha aqui, com um clique, paga para gente fazer?
1: E, engraçado que tudo que a gente tá falando, assim... E, e eu estou percebendo talvez o grande valor do low-code nos dados, é que na prática, quando a gente trabalha com dados, parece ter muitas tarefas repetidas, digamos assim, né? Você quer aplicar o mesmo modelo estatístico em contextos de fontes de dados diferentes ou informações diferentes. Você quer unificar informações de diversas fontes. Quais dados são esses? Não, não importa, mas o, o ah, problema tarefa. que você está resolvendo computacionalmente ele é o mesmo, né? É, análise de dados também, quero visualizar gráficos de dados aqui. Não importa quais dados que são, são tarefas que já foram feita, feitas antes, né e a gente tem é, essa repetição, então o
2: low-code facilita
1: né? misturar essas, essas coisas, né? o low-code
2: e os dados. né É quase que um viabilizador mesmo, se você parar para pensar, né tipo assim, dando um exemplo do varied Varejo tem muitos sisteminhas que você vai ficar usando para acompanhar vendas, para acompanhar marketing, essas coisas. Só que isso usa dados. Você vai plugar isso direto no banco de dados da sua aplicação? Você não vai, tipo assim, vai dar ruim em algum momento, entende? E as pessoas não discutem disso, tipo, ah, não, vamos fazer essa questão aqui, vamos fazer essa parte de dados e depois a gente monta, sei lá, nosso CRM. Não, é tipo assim, vamos montar o CRM, vamos, vamos montar essa questão aqui de acompanhamento de marketing e fluxo, Vamos? Aí chega no meio do caminho. aonde ah, que estão os dados? É, Ou os então, dados. né? A gente precisa disso aí. Só que às vezes é umas coisas simples mesmo. Igual você falou, tipo, pegar de um banco e mover para o outro, é fazer uma cópia, fazer uma estrutura, a dificuldade, ela não está no código, entendeu? Ela está na modelagem, ela está no pensamento, ela está na solução, como resolver o problema, em vez do que na implementação da solução do problema. Entende? Então, tipo assim, esse conhecimento de como fazer e como modelar às vezes é mais relevante nesse cenário do que o código para fazer isso. Porque uma vez que você sabe o que fazer, você tem um milhão de exemplos de código pronto.
0: Bom, gente, então assim, eu acho que essa colocação que o Champs fez aqui agora foi extremamente importante, porque realmente é isso, né? Assim, o quanto low-code ajuda realmente na parte de ciência, na parte de engenharia, por terem tarefas é, muito repetitivas, né? E coisas que não importam é, o, o, quase que o negócio, mas que a, computacionalmente é a mesma coisa. E, e quando a gente também fala sobre visualização de dados e análise de dados, acredito que também a gente chega nesse mesmo ponto, né? De, de pessoas estatísticas que não, que não têm muito, dom, muito domínio do código, que também precisam de ferramentas que facilitem né, o, o drag and drop ou alguma coisa assim, e facilitem, de fato, a construção dessas visualizações. Bom, gente, eu acho que é isso. O papo foi massa demais. É, acho que foi, é, deu para entender que realmente dados têm uma, uma, um viés no no-code e no low-code. No low né Vamos falar mais do low-code maior do que o desenvolvimento, que a galera de dados com certeza tá trabalhando mais com low-code do que a galera deve, né? E é isso.
1: É isso. Valeu, galera. Valeu,
0: galera. E até a próxima. Valeu, gente.